0: ¡Hola! ¿Cómo están? Aquí con un nuevo podcast. ¿Qué vacuna es la más eficaz? ¿Qué hacer antes y después de vacunarse? ¿Por qué vacunarse? Muchas preguntas nos surgen en esta etapa de vacunación en Bolivia. Conversamos con el médico Jorge Flores, quien nos despejó todas estas dudas. Lo tuvimos en nuestro programa de radio.
1: Mi consejo es vacúnese.
0: Para conversar de este tema. Así que vamos a presentarlo y vamos a saludarlo al doctor Jorge Flores. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. gusta saludarle saludar lo mismo al público. que Gra Ustedes también están informando.
0: Gracias, doctor. Le saludamos aquí. Nosotros un, un saludo fraterno. Le presento a Mariana. Mi nombre es Vera Lucía y es un gusto tener este contacto con usted para hablar de lo que todos queremos saber, el tema de vacunas.
1: Perfecto. El, el tema el tema del, del día ahora es la, la vacunación contra el COVID, ¿no? Y es muy importante conocer, en primer lugar, por qué se han hecho las vacunas contra... En segundo lugar, la necesidad de ponérselas. O sea, mi consejo es vacúnese. Ya, entonces, le decía, 2.500 millones de personas vacunadas, es una prueba estadística de que la vacuna no tiene los efectos colaterales que hablaban en la parte de genética y de alteraciones y de chips y de magnetos y demás, que decían, no tiene. 2.500 millones de personas vacunadas que no, no se están quejando de nada de eso salvo algunas fake news, que, o sea, noticias falsas donde querían mostrar lo contrario. Por otro lado, hay médicos que siguen insistiendo en que la vacuna puede tener algunos riesgos. Quiero aclarar que estas vacunas contra el COVID, las que usan ARN mensajero o sea, las que producen la proteína S para que el organismo crea anticuerpos a esa proteína, fueron inicialmente estudiadas como lipoinfección el año 1985, hace 36 años, hace se viene estudiando este tipo de vacunas. O sea, lo que pasa es que no se había aplicado esta nueva tecnología, me refiero a la vacuna Pfizer y Moderna, no se habían aplicado porque no había llegado la oportunidad de producirlas en masa como se está dando ahora a raíz de esta gravísima pandemia mundial, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora que se producen es aplicando una tecnología de gente que ha ganado premios importantísimos, premio Príncipe de Asturias, premio Nobel y demás, antes de que se comience a producir la vacuna contra el COVID de esas dos multinacionales. Porque, la, eh, por ejemplo, las vacunas Sinopharm, Sinovac, que son fabricadas en la China, uh -huh. usan una, una tecnología francesa que se usa hace muchísimos años, que son la de las vacunas de la influenza que ya nadie dice que tiene problemas genéticos y demás. O sea, esas vacunas son seguras también, pero tienen un un nivel de, de, de dar protección un poco más bajo que las que son hechas con ARN mensajero. De todas maneras, el 85% de las vacunas chinas y 90-95% de las Sputnik dan muy buenos resultados para lo que se llama inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir eso? Si en mi casa nos vacunamos todos lo que tenemos que vacunarnos en la ciudad, en el país, la incidencia del COVID va a bajar muchísimo ¿qué es lo que está sucediendo en este momento en Bolivia? fíjense ustedes que han aumentado la incidencia de los casos de los jóvenes uh -huh. y disminuido las de los adultos y tercera edad y quienes hasta el momento eran los menos vacunados eran los jóvenes ¿no?
2: Claro.
1: Otro, otro dato en Estados Unidos, en Europa, en Israel, ayer hemos visto el partido de la, de la, de la Copa Europea de Fútbol, 65 mil personas Increíble. ya sin barbijo en el estadio, unos al lado del otro. ¿Qué quiere decir? Que con la vacunación se está volviendo a la vida normal. Y en esos países, los que están enfermando y muriendo, que son mucho menos que antes, son los no vacunados. Entonces uh -huh. hay que vacunarse, ¿no? Y como digo, en, en, en Inglaterra, en Israel se ha vacunado el 70% de la población y ya la incidencia del COVID ha prácticamente desaparecido en cuanto a, a, a contagio estadístico. Uh -huh. Ya no es como antes de que se llenaban los, los, las salas de terapia intensiva y demás. Igual sucede en Estados Unidos donde ya el uso de la masca, de la, del barbijo, masca, de la mascarilla, uh -huh. en, en muchos lugares ya se está suspendiendo. Y sucede eso en las zonas donde la vacunación ha sobrepasado el 50-60%. Ahora, hay, hay varias preguntas que nos hacen todos los días. Hola.
0: Sí, lo Hola. escuchamos, una doctor. De
1: ellas, una de ellas es, ¿yo puedo tomar Ayer me hacían esa pregunta, ¿puedo tomar alcohol siendo yeah. vacunado? ¿Y
0: qué le respondió a usted, doctor?
1: Entonces, la, 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 no yo solo, o sea, eh, no se olvide que yo, en modestia aparte, tengo medalla de oro en actualización científica internacional de la OPS hace 10 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y para eso hay que, hay que estudiar mucho, leer mucho para ser reconocido. Bueno, o sea, no es lo que yo opino, sino la opinión mía corroborada por miles de miles de trabajos científicos. Uh -huh. ¿Y qué es lo que se dice en, en resumen? Las primeras 72 horas es mejor no tomar, no tanto porque... Perdón, no tanto porque la... la la vacuna vaya a, a funcionar menos o más, uh -huh. sino porque hay que evitar que hayan efectos colaterales indeseables que da el alcohol, como ser dolores de cabeza, malestar, vómito, que uno puede confundirlos con efectos colaterales y achacarlos a la vacuna. Claro. Entonces, las primeras 72 horas, no beber. Ya, ¿Ya?
0: queda claro entonces. Después,
1: Después no es a que le tiren una trancadera también, hay que dar mula borracha, ¿no? Pero se puede tomar una o dos copitas al día en la primera semana hasta que pase el periodo en el cual se están considerando los llamados efectos colaterales. Pasado ese tiempo, la vida hay que llevarla como normal. Ahora, si en las primeras horas uno tiene un dolor de cabeza, un malestar o algo de fiebre, un paracetamol es lo más indicado, salvo, salvo que esa persona sea enferma del hígado. En ese caso, mejor es un ibuprofeno. Pero si la persona es enferma del hígado y tiene hipertensión, mejor es que se dé un baño frío, porque el ibuprofeno puede aumentar la presión arterial también. Entonces, hay medicamentos y hay medios físicos para, para bajar la temperatura, ¿no? Entonces, volvamos al tema de las vacunas. Uh -huh. las, la, la incidencia de complicaciones de la vacuna, se habló mucho de la vacuna de la AstraZeneca, de que produciría trombo. Se hizo un estudio en Europa, que es donde se aplica esa vacuna principalmente, sobre la incidencia de trombosis en vacunados con la AstraZeneca y en los no vacunados. Entonces se estudiaron los millones de personas de, de esa época en que, en que sucedió ese estudio, que fue hace pocos meses, y se comprobó que en los no vacunados uh -huh. la incidencia de la trombosis era idéntica o muy similar a los vacunados. ¿Por qué? Porque puede dar trombosis a una persona a la tercera edad sin ser vacunado o puede darle siendo vacunado, pero no hubo un aumento de, de trombosis en los, en los vacunados que en los no vacunados. Entonces, de ahí se volvió a liberar porque tuvo dos semanas con esa restricción de aplicación y ahora se aplica normalmente la transgénica en todo el mundo también. En, inclusive en Bolivia se ha aplicado. A
2: Doctor... Bolivia
1: está llegando... Acaba de llegar la Sputnik ¿no? ¿Sí? y la Johnson Johnson. Uh -huh. La Johnson Johnson es una vacuna muy noble. Es de una sola dosis, da 90-95% de inmunidad y tiene la gran ventaja de que en el caso del millón de dosis ha sido donado por el gobierno de Estados Unidos uh -huh. a través del COVAX a Bolivia. Tenemos que agradecerle a ese país porque van a ayudar a que haya mucho menos muertes en nuestro país gracias a esa vacunación. En, en, en relación a, la, a los estudios que se han hecho para ver si una vacuna contra el COVID es peligrosa, hoy día me mandaba un, un mensaje un, uno de mis amigos ¿No? Y me decía, yo no me voy a hacer vacunar mientras no haya seguridad ¿no? De, de las vacunas. Uh -huh. Vuelvo a decir, estadísticamente, en la historia de la humanidad, nunca se vacunaron 2.500 millones de personas, que es lo que ya se van vacunando contra el COVID en esta epidemia, o sea, en el curso de este año. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que estadísticamente el resultado de beneficio significativo uh -huh. es altísimo comparado con un mínimo de efectos colaterales que pueden haber. Ahora, el vacunado uh -huh. con vacunas, con vacunas como la Sinovac, Sinopharm, pues inclusive las otras tiene uh -huh. que tener en cuenta una cosa, la inmunidad es del 85% de las vacunas chinas. Y 90, 95 en las vacunas eh, eh, rusas y la, eh, la Pfizer y la, y la Moderna, ¿no? Y lo mismo la, la Johnson Johnson. Uh -huh. eh, pero ese 15% de los 100 vacunados, 15, van a agarrar no una inmunidad completa, sino tal vez una inmunidad parcial pero la gran ventaja es que los vacunados no se mueren. Me refiero a las dos dosis de, claro. de las que son dos dosis y una a la que es una. Entonces, si estadísticamente estamos en esa situación, si la vacuna no está provocando ninguna alteración genética, como dijeron los agoreros, uh -huh. y fuera de eso, si tiene otro factor importantísimo, que los lugares de vacunación son tan abundantes y que la vacuna se está aplicando gratis en todo el mundo, uh -huh. mi consejo es que la gente vaya y se vacune. Ahora se está vacunando a partir de los 18 años en Bolivia y en Santa Cruz, uh -huh. pero lo ideal sería que después se baje la edad a los, a, hasta los 2 o 3 años para que se vacune ese grupo etario porque quiero avisar de que en los últimos 20 días de un mes he tenido siete niños con COVID, Uy. en los cuales han sido contagiados, por los, sobre, sobre todo por los jóvenes, ¿no? eh, jóvenes que ya son adultos jóvenes o adultos mayores, uh -huh. que han contagiado a sus hijos, y eso ha llevado, a, en el caso de una familia, a que la abuelita que no estaba vacunada, hubiera fallecido. Uy, Entonces, hay que cuidarse. Qué y penada. vuelvo a decir, la, la única manera de prevenir ahora el COVID es la vacunación. Otra cosa, en relación a los medicamentos, a llamados medicamentos uh -huh. contra el COVID, la ivermectina y el dióxido de cloro, mundialmente, estadísticamente, no han funcionado. Lo único que está funcionando es la vacuna.
2: La vacuna. El,
1: es más... Es más, la ivermectina que fue descubierta o fabricada por la empresa multinacional Merck inicialmente y que después liberaron la producción, acaba de hacer una publicación a nivel mundial diciendo nuestro medicamento ivermectina no funciona en el COVID ni en las otras virus. Uh -huh. Esa es una información oficial. O sea que el usar ivermectina es perder tiempo uh -huh. en vez de hacer los tratamientos indicados. Y ni qué decir el dióxido de cloro. ¿no? El dióxido es? de cloro fue usado en, en muchos lugares de nuestro país. Por ejemplo, en, en, en su época en, en San José Chiquitos se consiguió gratis dióxido de cloro la alcaldía uh -huh. y le daba a todo mundo. Dos meses después salió la estadística, la mortalidad por coronavirus uh -huh. en, en San José fue del 7.8%, la más alta del mundo. Uh
2: -huh. wow.
1: Escuchen eso, la más alta del mundo donde uh -huh. se usó dióxido de cloro como preventivo o tratamiento del COVID.
0: Qué importante lo que no nos dice, si, doctor. Doctor, aquí tengo algún, una pregunta de un oyente que nos escribe... Yeah y, y yeah. bueno, hace una pregunta que se la pasamos a usted luego de ser vacunados, yeah. dice ¿qué debemos hacer? ¿la gente se puede relajar? ¿ya no protegerse? ¿qué es lo que usted recomienda doctor?
1: Ah, esa muy buena pregunta, uh -huh. o sea, el vacunado, como decíamos de que el 15% puede no recibir inmunidad total, uh -huh. o el 5 a 10% de las otras vacunas 15% de las chinas y 10 a 5 de, la, de las otras, de las Johnson y Moderna y Pfizer.
0: Qué datos importantes que nos está brindando Mariana, sí, ¿no? Sí, sí, a mí me
3: pareció muy interesante la parte donde dijo que eh, esas esa fake news o esas falsas noticias son las que generan esa intriga o esa inseguridad en las personas que, sí. que se conectan, ¿no?
1: Exacto. Pues entonces lo que, lo que decíamos... Es que hay que tener mucho cuidado con esa falsa noticia uh -huh. y decíamos de que ese, ese 5 a 10 por ciento o 15 por ciento que, que no va a recibir la inmunidad total. ¿Por qué? Porque la inmunidad no es solamente dada por la vacuna. Uh -huh. Tengan en cuenta, hay dos factores. Una es la vacuna y otra es la respuesta inmunológica del organismo. Por ejemplo, si la persona es una persona muy enferma, que mm. tiene una inmunidad baja, que recibe corticoides, eh, que, que está haciendo quimioterapia, ahí sus defensas no van a ser tal vez tan buenas y esa persona tiene que cuidarse mucho más para eh, que no le vaya a venir el, el COVID. ¿no? Pero aún así, que la inmunidad es menor, y que, y que no le da al 100% de personas, uh -huh. eh, hay que vacunarse, porque uno tiene que pensar que va a entrar en el grupo de que va a ser inmunizado y que va a estar más protegido.
3: Sí, doctor, eh, ya para finalizar, creo que, de nuevo, destacando el, lo que usted había mencionado eh, con el respecto a, a las personas que escuchan o creen todas esas noticias que vemos en redes sociales y que se, se viralizan en internet respecto a las distintas vacunas, respecto a, al efecto que podría traer y ese miedo, esa inseguridad que genera en cada una de las personas, ¿qué usted, más allá de lo que ya hemos hablado, podría decir, ¿no? Creo que es importante el estar informado, el escuchar a profesionales, eh, estudiados y, y bueno con, con conocimiento acerca del tema como usted y el resto de, de la comunidad de profesionales en la salud que, que puedan estar conscientes de esto, ¿no?
1: Sí, es muy importante que las noticias falsas dejen de hacer daño sobre todo a los incautos, ¿no? Sí. Porque hay gente que lee que sale una noticia en Google y demás uh -huh. y uno cree que es verdad. Sí. De ahí a que la comunidad científica internacional esté tan preocupada por ese hecho, uh -huh. hace que nosotros los, los médicos permanentemente tengamos que informar sobre la falsedad de esas noticias. Es ¿no? Inclusive, no sé si ustedes vieron porque se hizo viral, una señora que se ponía el teléfono y se le prendía en su brazo y decía sí, sí. Que, era, que había magnetos ahí, sí, que había magnetismo, claro. y que ahí había un chip que le iba a alterar a uno la, el, el, los genes. Sí. Y, disculpe el término, esos son los más grandes disparates que han habido, pero que mucha gente las ha creído. Así es. Y dicen, yo no me vacuno mientras no haya seguridad. Claro. ¿no? Pero esos son, pues eh, dos, ya, ya le digo, 2.500 millones de personas vacunadas, que no tienen ningún problema de eso y que están, gracias a Dios, más bien vivos y que no se están muriendo, que no están en terapia, que no están intubados, que no están gastando miles de miles de bolivianos en hacerse tratar gracias a una vacuna que es gratis. ¿no? Que más bien le dicen a uno, hay 10 puestos de vacunación, vaya, hay muchos horarios, se vacuna sábado y domingo. Entonces, hay que vacunarse. Bien, hay, que, hay, hay que llegar, oiga, y no es de ahora, es en la época en que salió la vacuna de polio, de uh -huh. poliomielitis, uh -huh. habían cientos de niños paralíticos y otros que se morían, pero había gente que decía que la que mataba era la vacuna. Uy. oiga hágame el favor. Qué y durante bien. los primeros años mucha gente no se hacía vacunar contra polio y le dio polio, claro. ¿no? ¿Qué pasó? En este momento la polio está prácticamente prácticamente erradicada de la faz de la Tierra gracias a la vacuna. Gracias, gracias. 97.9 97 Expreso, Radio Expreso. Muy bueno el programa. Felicitaciones.
0: Muchas gracias doctor, muchas gracias por este contacto Definitivamente yo disfruté mucho poder tener este contacto con él Hubiese sido ideal, ¿no? Tenerlo, pero
3: bueno Sí, sí, sin duda alguna lo vamos a recibir nuevamente al doctor Sobre este tema hay muchísimo que hablar, muchísimo que preguntar Y no tengo duda también que nuestros oyentes van a estar expectantes De las próximas veces que el querido doctor Jorge Flores nos visite Pero qué interesante ver no a todo lo que él nos mencionó Y es lo que sucede, uh -huh. creo que es el común denominador, ¿no? La falta de información o, o la sobreinformación que existe sobre este tema, sobre las vacunas, como teníamos ahí en el, en el pie de, la, de pantalla, ¿cuál es la mejor vacuna? Uh -huh. Como te mencioné, hoy estuve charlando con una persona que me decía, no, yo no me voy a vacunar porque esta vacuna no es la que yo quiero. yo le decía, bueno, está bien, es tu decisión, pero recordemos que no es que vamos a tener las vacunas la a disposición constantemente, en este momento, ¿no? Claro, Entonces, eh, estaría bueno que, que, es que, que podamos tomar esto como conciencia y decir, bueno, la vacuna que yo me voy a poner es la que tengo a disposición, porque quién sabe el día de mañana ya no estén... O ya no tengamos esto Así que vacunémonos ¿no? con lo que hay Porque ya con lo que nos ha dicho el doctor Ahora no tenemos duda de que Todas funcionan, todos tienen un porcentaje Alto uh -huh. de efectividad, sabemos que El mínimo es el 80% Entonces, hagámoslo
0: ver Sí, y además recomendaciones importantes que nos estaba brindando de que no tenemos que consumir alcohol días sí. antes de vacunarnos y después también, ¿no? Por, sí. por los efectos que podría no, causar. Eh,
1: antes no, antes antes no, pues porque si no va a quedar uno, imagínense que vaya borracho uno a que lo vacune. Claro. O no va a saber qué, qué reacción le puede dar. ¿no?
0: Claro. Sí. Doctor, pensé, pensábamos que ya no lo teníamos. <risa> nos sigue acompañando nos
3: el sigue doctor. Nos sigue acompañando el
2: doctor.
1: Ya, bueno. Conmigo, gracias, entonces. Muchísimas
2: gracias. gracias. Hasta gracias. la próxima, doctor.
1: Gracias ustedes, Muchas gracias. Gracias. gracias.
0: Qué lindo, qué lindo sí, tenerlo y sí. poder tener este contacto.